1: Voorstel. Boardroompanel. Het voorstel om elektronische onderdelen fabrikant New Waste van de beurs te halen... kreeg geen steun van de aandeelhouders. En gamebedrijf Activision Blizzard ontslaat meer dan twintig medewerkers... na beschuldigingen van seksuele intimidatie. We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel. Vandaag Shoot Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans... en president-commissaris bij Fugro. En Thaïen Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris onder andere bij EY, PNO consultants en Oncode. Nou, Welkom allebei. Dankjewel. Ja. Een van de grootste uitgevers van Games de Wereld, Activision Blizzard... heeft meer dan twintig medewerkers ontslagen... na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie... van vrouwelijke werknemers. Het bedrijf werd in juli al aangeklaagd door de staat Californië... en daarna volgt de interne onderzoek. Is het ontslag dat nu een teken dat de klachten op de werkvloer serieus worden genomen? Ja, het is een
0: duidelijk signaal. En zijn ze ook toegedwongen in de settlement die ze hebben gedaan... Um... Maar je moet je altijd afvragen, is het niet te laat, en te, uh, te laat onderkend... en heeft men te laat gereageerd? Ja, Tanja?
2: Nou ja, de directeur die uh, uiteindelijk is opgestapt... had kennelijk al veel eerder signalen gekregen... en heeft daar niks mee gedaan. Um, en als je dan een beetje gaat googelen, dan kom je erachter dat de CEO, het rantierboord, de CEO van het bedrijf al veel eerder te maken heeft gehad in een ander bedrijf uh, met beschuldigingen over sexual harassment van een van de medewerkers uh, um, en daar niks aan heeft gedaan en zelfs toen er een rechtszaak werd aangespannen gewoon is blijven procederen. Het is verleden, eens procederen. Zeg maar. uh, Dus dat is geen goed signaal als voorbeeld uh, voor de organisatie als Activision Blizzard. Nee. En ik denk dat als je het hebt over een cultuur verandering, dat het dan ook van bovenin gedragen moet worden.
1: Ja, want zal dan deze stap tot ontslag van die 20 medewerkers ja, het vertrouwen dan uh, weer herstellen, verbeteren, of is het gewoon blijvend beschadigd?
2: Nou, misschien op onderdelen wel, maar ik denk dat er meer voor nodig is om dat echt in zijn geheel te kunnen verbeteren.
0: Ja, je hebt, je hebt natuurlijk allerlei procedures uh, daar uh, om zeker te stellen dat men het kan melden. Uh, maar je moet ook kijken of het in de praktijk werkt en of de bazen er echt iets, uh, iets mee doen wat constructief is en het structureel verbetert in het bedrijf. Ja. Dus het feit dat er twintig mensen tegelijkertijd uitgaan is wel een heel zwart teken. Dus als uh, commissaris of wantierboord moet je inderdaad afvragen, moeten we niet een wat groter signaal afgeven. En wat zou dat kunnen zijn dan? Nou, je moet serieus vragen, afvragen of de CEO van de onderneming of chairman uh, dit had kunnen onderkennen. Of dit echt zo uit een spelon komt dat je kunt zeggen nee dat is niet zo en hij heeft direct goed geacteerd. Hmm. Um, uh, maar als het blijkt dat hij het wel degelijk eerder had kunnen onderkennen, dan zou die weg moeten gaan.
1: Maar goed, als er twintig medewerkers bij betrokken zouden zijn, twintig medewerkers die nu ontslagen zijn, dan zou je toch zeggen dat hij dat wel eerder heeft geweten?
2: Nou ja, ik neem aan dat als de directeur van dat onderdeel... wat het betreft het eerder heeft geweten... dat het bijna niet zo kan zijn dat de CEO het niet geweten heeft. Nee.
1: Nee. Maar hoe kan zoiets ontstaan, zo'n zo, zo, zo macho-cultuur binnen zo'n bedrijf?
0: Ja, niet, niet tijdig ingrijpen het, het zijn kleine stapjes, het kan een eenling zijn... dan kan het een cultuur op een afdeling worden. Of binnen een groep die elkaar informeel ontmoet... en vervolgens uh, zwaardere functies in die onderneming uh, krijgt. En dan, dan langzamerhand erodeert dat uh, een gelijke behandeling... en een, uh, een respectvolle behandeling van iedereen in de onderneming. Dus dat, uh, dat is, het is ook een uh, ongetwijfeld onderneming waar veel eenlingen rondlopen. Dat zit een beetje in die industrie... Dus daar heb je wat minder invloed in. Maar eh, dan mo juist moet je extra maatregelen nemen... om te
1: zorgen dat de waarden van de onderneming gehandhaafd worden... en ook beleefd worden en mensen wil beleven. Ja, want het ging natuurlijk best ver. Een werknemer zou zelfmoord hebben gepleegd... nadat naaktfoto's van haar waren rondgegaan. Ja, 200 werknemers vorige maand nog het werk neergelegd... uit protest tegen de behandeling van vrouwelijke werknemers. Ja, je zou zeggen van... dat is al een hele tijd aan de gang daar ook.
2: Ja, en ik denk... maar goed, dan ga je het invullen. Het zal van oorsprong een hele mannelijke cultuur zijn geweest... waar vrouwen... Aan zijn toegevoegd. Nou, dat zien we natuurlijk bij meer organisaties.
1: De games, mannen de, de, dingen coderen, misschien een nou heleboel. Ja,
2: instantie. überhaupt uh, ja. zijn er een heleboel organisaties waar vrouwen pas later een beetje ja. zijn ingestroomd en functies hebben gekregen. En dat vergt toch ja. uh, een andere cultuur en, en meer aandacht voor dit soort dingen. Als je naar de site gaat, dan staat er bijna meteen: het eerste wat je ziet is a culture of inclusion en belonging. Mm. Ik denk dat dat een, een, een belofte voor de toekomst is, maar ik kan me niet voorstellen dat die er nu al is.
1: Ja. En hoe verander je dat dan?
2: Ja, met de juiste toon en de top. Het moet echt van bovenaan beginnen. En dat is echt chefzaggen. En als, als, als deze Bobby Kotek, die daar nu de CEO is... daar niet de geschikte persoon voor is... dan zou de Raad van Commissarissen daarop moeten ingrijpen.
1: Ja, dus inderdaad de CEO dan weg. Dat is de ja, eerste stap. Dat, dat is
0: één. Het gaat een hele tijd nemen om het vertrouwen terug te krijgen. En uh, uh, dat is toch belangrijk ook voor je toeleveranciers en mensen... of ze bij je willen werken of niet. Dus je hebt een primair belang dat goed te doen. Dit is wellicht ook een situatie... waar je nog meer druk moet zetten om de diversiteit in de onderneming te vergroten. Verschillende culturen, vrouwen, andere achtergrond... Eh, om te zorgen dat er een nieuwe eh, systeem ontstaat van denken... en handelen die ver afwijkt van het oude. En je moet daadwerkelijk binnen de boards afvragen... hebben wij voldoende kracht gezamenlijk... en met de juiste mensen in de frontlijn om dit te realiseren... en zo
1: niet, dan moet je de samenstelling echt veranderen. Ja. Wat betekent dit voor de reputatieschade voor Activision Blizzard? Want het zal enorm zijn.
2: Ja, er zitten denk ik twee kanten aan. Ik denk dat een heleboel gamers hier helemaal niet meer bezig zijn.
1: Nee, die maakt het niet uit? Of? Nou, dat,
2: dat weet ik niet, dat zit ik in te vullen. Maar ik ja. denk dat als je het hebt over de beurs... En, uh, en de reputatie van het bedrijf in die omgeving... kan het enorme schade aanrichten. De koers is natuurlijk ook al flink onderuit gegaan. Um, en dat is niet voor niks, denk ik.
1: Maar de klanten zullen niet meteen wegblijven. Nee, de
0: klanten niet. Uh, aandeelhouders zullen een aantal van afhaken. Maar wat ik eerder zei, meest schadelijk is dat je niet de juiste mensen... en beste talent kunt aantrekken doordat je zo'n reputatie hebt.
1: Nee, want vrouwelijke werknemers zullen nu voorlopig ook wel wegblijven... bij de bedrijf natuurlijk ook. Ja, dat is heel logisch. Ja. Anderhonde, onderwerp: het Amerikaanse bedrijf SoClean... eist een schadevergoeding van zeker 200 miljoen dollar van Philips. Want SoClean is boos omdat Philips het schoonmakenmachinebedrijf... de schuld geeft van de problemen die Philips ondervindt... bij zijn slaapopneu apparaten Het schoonmaken met behulp van SoClean... zou het materiaal van de apparaten aantasten... en daardoor zou het loslaten. Ja, nou ja, ze zijn het dus oneens. Ze slepen elkaar voor de rechter. Is dat normaal? In Amerika is dat wel veel gebruikelijker. Uh, Philips heeft het
0: geprobeerd zorgvuldig te formuleren. Want ze wil natuurlijk ook haar klanten informeren op de juiste wijze. Dus ze heeft gezegd niet geautoriseerde schoonmaakmethode uh, een probleem. Alleen ze heeft eraan toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld ozon. En dat is natuurlijk doorgeslagen. Wellicht had ze het op een andere manier kunnen doen. Door de partijen op te roepen om nogmaals te kijken of hun systeem van schoonmaken niet uh, het goede is is, ook met deze kennis van nu. Uh, maar ze moet zich nu verder voorbereiden op een enorm aantal rechtszaken. Uh, van mensen over en weer, die, ja, over, nou, zeker met deze partij. Maar dat winnen ze misschien nog wel. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd krijg je natuurlijk van mensen die zich benadeeld voelen... of een ziekte toewijzen aan wat er hier mm. is gebeurd. En dan is Amerika een hele slechte omgeving om te zitten. Het is een hele industrietak die zich daar dan mee bezighoudt. Dus uh, je kan zo drie, vier jaar verder zijn. En alleen de advocaatkosten zijn al dramatisch... Yeah en daarbovenop komt dat je hier en daar ook schuldig verklaard kan worden... waarna je eigenlijk naar een hogere instantie moet om je gelijk te halen. Dus voorlopig ja, zit Philips
1: nog wel even in de rechtszaak in Amerika dan?
0: Ja, dit is typisch iets wat dan regelmatig terugkomt... Uh, bij de commissarissen en de raad van bestuur. En daar moet je doorheen. En is dus daardoor ook schadelijk voor je reputatie dat je dit ophangen. hangen. Alleen in Amerika gebeurt het zo vaak... dat bijna alle bedrijven dit wel hebben uh, van enige naam en faam. Dus daar schrikken ze dan weer wat minder
1: van. Maar mm. het is zeer, zeer vervelend. Ja. En de, de, dat dak vind je inderdaad tussen die Soclin en, en, en Philips hadden ze die beter samen kunnen oplossen om in ieder geval die rechtszaak dan te vermijden. Ja. Nee,
2: ja, ik denk dat dat is wat Sjoerd zegt. De vraag is, was het nou logisch om, om dat uh, stuk te noemen... Hè, dat het met de ozon te maken had? Of had je moeten zeggen, ja, het is niet een goedgekeurd systeem... en het aan uh, hen zelf over te laten? Want hiermee leg je natuurlijk wel meteen een enorme schuldvraag uh, op tafel. Uh, dus dat had misschien uh, anders ingevuld kunnen worden. Maar ik begrijp ook wel dat Philips natuurlijk toch wel graag wil aangeven... van ja, dat stuk had in elk geval niet met ons uh, uh, apparaat te
1: maken. Maar, maar is het ook een beetje, toch een beetje ook schuld? het afschuiven, zo, want het ligt in ieder geval niet aan ons. Want, want ja, door die manier van schoonmaken... kon dus die geluiddemperde schuim kon dan verbrokkelen. Ja, patiënten konden dan die brokjes inademen. Zo zeggen ze het niet, hè, als je het goed leest.
0: Maar dit is eigenlijk informatie die in de bijsluiter thuis hoort... Ieder medicijn heeft bijwerkingen. Daar waarschuw je van. En situaties die het kunnen verergeren. Wat zij doen is het in het persbericht zetten. Mm -hmm. Dat is misschien niet de meest handige methode. Twee, je moet je afvragen. Wie moet dit weten? Dat zijn de artsen die voorschrijven. Het systeem, een aantal gebruikers moet je bereiken. Dus je moet eigenlijk via hele andere kanalen. Die doelgroep gaan informeren. Een corporate press release. Een persbericht vanuit het hoofdkantoor. In die zin draagt daar niet toe bij. Dus daar had je wellicht een iets andere woordkeuze kunnen doen.
1: Ja, maar gaat het nog iets... Wordt het dan met zo'n apparaat? Ik bedoel, is het imago van dat slaapapnoeapparaat niet... Uh, ja.
2: ja, dat vind ik lastig inschatten. Want als je kijkt wat toch de gevolgen zijn van die ziekte hebben... dan, dan kan ik me voorstellen dat je toch wel erg gebaat bent bij het apparaat... als het de oplossing is dat je het op de goedgekeurde manier schoon houdt, En ik denk dat dat toch zou moeten blijken uit die rechtszaken... dat dat de uitkomst is.
1: Ja. Ja, Sjoerd, zegt van veel Amerikaanse bedrijven hebben natuurlijk te maken met rechtszaken. Het is daar aan de orde van de dag, dus ze zijn het wel een beetje gewend. Maar wat doet dit met het imago van Philips in Amerika?
0: Nou, het kan wel een tik, uh, tik geven. Want de concurrenten gaan dat natuurlijk uitventen uh, vaak. Uh, soms, wanneer het individuen aangaat en dat zijn kiezers... Uh, kan het ook nog eens in de politiek een eigen, eigen leven gaan leiden. Uh, en kunnen belangengroeperingen daar uh, veel humor omheen uh, maken. Dus je moet wel heel alert zijn. Meer een deel van de werkzaamheden is toch business to business van uh, uh, Philips. daar. Dus uh, ja, daar ben je wat veiliger. Dus de, de ratio uh, speelt mee... Um, naar de consumenten toe is wellicht het uh, toch duidelijk neerzetten... dat ze een andere, ander materiaal hebben gebruikt. Mm. Dat uiteindelijk is goedgekeurd, dat veel beter getest is daarvoor. Dat ze uh, de oude product overeind kunnen
1: houden. En wat je ook zegt, het is een belangrijk product voor heel veel mensen. Nou ja, en ook omdat Philips zich natuurlijk helemaal op de gezondheidszorg... nu aan het richten is. Ja. Ik bedoel, dan, moet, dan is je imago lijkt mij extra belangrijk.
2: Ja, zeker. Dat ja. is ook zo.
1: Ja. Is Van Houten dan ook een uh, goede crisismanager in
0: deze... Ja. Hij is een uitstekende CEO getoond van Philips grote keuzes gemaakt... en daar consistent in geweest. Ik ben ervan overtuigd dat hij hier ook, ook doorheen komt... Belangrijk wel uit ervaring is wanneer je zo'n dossier krijgt... dat je je eigen orde moet blijven vormen van hoe je daarmee omgaat. En vooral niet uh, koet -koet het advies van de juristen uh, overnemen. Je moet er wel heel goed naar luisteren... maar je moet wel heel voorzichtig zijn waar je de nuances aanbrengt. Want hij moet dan toch niet helemaal naar zijn advocaat luisteren? Nee, nee die kunnen namelijk soms... dan nou heb je een aantal tussen wat meer dik met planken... of anderen zeggen, ja, maar je moet dit vermelden... want anders hou je een restrisico van 0,001... 1% dat ze jou ook nog aanspreken voor het feit dat dat met het uh, verkeerde schoonmaakmethode is, is gedaan. Maar ergens moet je een grens trekken en dan krijg je die afweging. De reputatie van het bedrijf, damage control um, en hoe je er verder mee bezig zou moeten zijn de komende jaren. En hoe je erover wil communiceren. Om er zo goed mogelijk uit te komen. Ja, om zo goed mogelijk als leiderschap uh, en, en Frans van Houtenkander.
1: Ja. Wordt het een slepende zaak?
2: Nee, dat denk ik wel. En ik denk ook, wat je nu leest, is dat hij het ook met name heeft... over dat het heel veel tijd gaat kosten voor medewerkers. En ik denk hier en daar dat het ook belangrijk is... om de doelgroep er ook bij te betrekken. Het feit dat patiënten zich nu onzeker voelen... is denk ik ook belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Maar het zal wel zeker niet zomaar afgelopen zijn. Want in Amerika, wat Sjoerd zegt, daar staan de advocaten... gewoon in de rijen klaar om al deze patiënten te gaan verdedigen. Zaken doen. Met
1: Win Mooibroek. Ja, we zitten midden in het boderpanel. En vandaag met Sjoerd Vollebrecht, president Commissaris bij Bouwbedrijf Heimans. En president-commissaris bij Fugro. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. En commissaris onder andere bij EY. PNO Consultants en Uncode. Bij de overname van New Waze, de Brabantse fabrikant... van elektronische onderdelen voor de auto- en chipindustrie... door investeringsmaatschappij in Vestos, is een kink in de kabel gekomen. Ze merkten het FD. Een voorstel om New Waze van de beurs te halen... kreeg geen steun van de aandeelhouders. Ja, Vestos heeft in juni een overname overnamebod gedaan op New Waze. Gaat dit een probleem zijn voor de overname? Ik denk dat een horde is die te nemen is. Ze doen het botgestand
0: bij 60 um, uh, het is een, En dit was eigenlijk de vraag van... stelt dat we 85 van de aandelen in handen hebben... kunnen we dan de rest ook van de beurs halen van zo'n uitrookprocedure? Ja. Um, het is een nadeel als dat niet kan... want het maakt je hele financieringsstructuur als overnemende partij lastiger... en je hebt ook een aantal andere zaken. Maar normaaliter komen ze wel over deze horde heen. Nee.
1: Want grote aandeelhouders, zoals VDL, die stemmen tegen.
2: Ja, maar die zullen uiteindelijk toch ook kiezen voor het feit... dat ze uh, grotendeels moeten blijven samenwerken daarna. Dus ik denk dat die, uh, het feit dat ze tegen waren... ook te maken heeft met dat hun eigen bod is afgewezen eerder. Ja, in ze hebben proces. eerder zelf een
1: bod gedaan, inderdaad. Ja,
2: maar ik denk dat dat ook een keuze is... waar je uiteindelijk wel voor zal willen gaan als VDL.
1: Want waarom strippelen ze dan in eerste instantie nog een beetje tegen
0: ja, Ik denk ook, de, uh, VDL is een uitstekend bedrijf die ook wel zijn eigen visie heeft wat ze willen betalen voor een bedrijf en waarom. En dan zitten ze iets eerder aan de onderkant van de bandbreedte, maar vinden vaak nieuwe manieren om een bedrijf goed rendabel te maken. Ja, hier hebben ze gemerkt dat er een hogere marktwaarde was en dat gat hebben ze niet gedicht. Um, dan wordt ze gevraagd om op de weg naar de finish een bepaald recht op te geven. Mm. En dan kan ik me indenken dat dus ze zeggen, ja, dat gaan we niet doen. Daar hebben wij niets bij te winnen als
1: uh, VDL. Uh, maar uiteindelijk komen partijen wel weer bij elkaar. Nou ja, ze werken natuurlijk ook nauw samen, dus ze moeten ook wel samen door één deur kunnen blijven gaan.
2: Om... Ja, dat is wat ik net bedoelde. Uiteindelijk ja. kies je daar dan toch voor, denk ik.
1: Want ja. is het logisch dat de meerderheid van de aandeelhouders niet wil dat het van de beurs wordt gehaald? Nou, ze zeggen, niet, ze zeggen dat de uitrookprocedure niet automatisch
0: ingezet kan worden per 85%. Uh, het is wel zuur voor een aandeelhouder. Wanneer je zegt een bedrijf heeft uh, onvoldoende gepresteerd. En uh, door een nieuwe aanpak, daar zijn ze mee bezig. Uh, is de kans groot dat het verder gaat renderen. Uh, dat je dan vroegtijdig moet uitstappen. Terwijl je misschien wel de eind van de rit wil meemaken.
2: Tegen een hogere koers dan.
0: Ja, tegen ja. een hogere koers. Ja, wellicht ben, 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 heb je ook hoger ingestapt. Maar goed, dat is eenmaal het spel aan de beurs. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat kan zuur zijn voor een wat kleinere aandeelhouder aandeelhouder. Tot die groep behoren niet de grote aandeelhouders in het bedrijf. Die, nou. uh, die kunnen ook rekenen en zien wat ze ervoor krijgen, wat het waard is. En uh, reflecteert dit afdoende toekomstige potentie ook. Dan wat is het voordeel om het van de beurs te halen? Ja, je, uh, je krijgt een bepaalde rust voor een, een periode... je wordt ge zwaarder gefinancierd. Uh, uh, maar dat is meestal wel uh, het overleven. Vervolgens kun je alle middelen die dan in de onderneming extra aanwezig zijn... als je de rente hebt betaald, inzetten om de transformatie te doen. En een jaar minder resultaat wordt je niet zwaar aangerekend... als het past in een plan om een veel sterker bedrijf... voor de lange termijn neer te zetten. En dit bedrijf wil, wil de elementen waar ze wat hoger in de waardeketen zitten... uitbreiden. Nou, die tijd krijg je onder een investeringshuis. Die vinden het prachtig en verdienen daar ook een geld mee. Ja, maar jij hebt
2: ook wat minder met wet- en regelgeving te maken... waar je als beursgenoteerd bedrijf ja. natuurlijk wel mee te maken hebt.
1: Ja, maar jullie denken dat het allemaal wel doorgaat uiteindelijk? Het is nog even een beetje Ik tegenstribbelen. Ik denk no? het wel. Ja. denk het wel, ja. ja. Facebook dan. Het is van plan om het bedrijf volgende week een nieuwe naam te geven. Het gaat hier om het concern Facebook... dat achter de sociale platformen Facebook, Instagram en WhatsApp zit. Gisteren was platform-expert Martijn Arets bij ons te gast... en hij zei er het volgende over. Ten eerste ligt natuurlijk het imago van Facebook de laatste jaren... maar ook zeker de laatste maanden zwaar onder vuur. Het heeft natuurlijk impact op de, op de lading van het merk... En natuurlijk is de vraag in hoeverre gebruikers zou je iets van aantrekken. Het is duidelijk dat er iets moet, moet veranderen. En wat dat, wat, wat dat betreft is natuurlijk geen toeval... dat Facebook juist nu met deze wijziging lijkt, eh, lijkt te komen. Ja, dat is de reden omdat ze zoveel onder vuur, flink onder vuur liggen... dat ze nu de naam gaan wijzigen.
2: Ik weet niet of dat de reden is, maar het is ongetwijfeld één van de redenen om dat te doen.
1: Dan wat zou dé reden kunnen zijn dan?
2: Nou ja, wat ik ervan gelezen heb is dat. Nee, überhaupt. Hè, denk ik dat het goed is dat je onderscheid maakt tussen uh, Facebook als, als platform, uh, social media en het hele uh, concern. Want dat betreft natuurlijk veel meer dan alleen dat. En wat ik begrepen heb is dat ze aan het bouwen zijn aan een metaversum. Uh, ik vond het prachtig om te lezen. Heel uh, mooi
1: inderdaad. Dat was het ook inderdaad. Waarbij dan denk ik. Ja, precies.
2: Dat, dat begrijp ik zeker niet. Maar. Ik kan me wel voorstellen dat als je met dat soort dingen bezig bent... dat het ook goed is dat je een, een, een holding hebt met een andere naam. En het zal echt geen toeval zijn dat dat komt op een moment... waarop Facebook onder vuur ligt.
1: Ja, maar wat, 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 wat zijn dan de voordelen om zo'n holding met een andere naam op te richten? Ja, kijk, waar ze naartoe willen, misschien moet je de film Blade Runner zien. Dan zie je ongeveer de
0: toekomst tussen mens, rof, artificiële, robot en artificiële intelligentie. En die, die grens wordt dunner, dat wordt verweven. Uh, ja, wat verstandig is, als je een sterk technologiebedrijf hebt en dat hebben ze als kern. Dat is meer business to business om dat te separeren en te zeggen aan de voorkant heb je de labels die naar de consumenten gaan mm. Facebook. Dan wordt je gehele concern niet beschadigd als er iets ontstaat bij een van de uh, uh, platforms. Net zoals Google vroeger ook heeft gedaan met ja. alfabet boven hangen. En, uh, ja. Ik denk dat dat één reden is dus verstandig is om dat uh, te scheiden want die platformen kunnen zo machtig of zoveel weerstand oproepen dat je dan het hele concern ermee beschadigt en je andere labels. Tweede is dat deze partijen zo groot en zo machtig gaan worden... dat je langzamerhand ook nieuws hoe ze gebruikt worden... wellicht weer de kant uit gaat zoals met de oliebedrijven, de Seven Sisters... die overal in zaten om ze op te breken. Dit kan ook een methode
1: zijn om dat risico te verminderen. Maar zou je dan eigenlijk niet gewoon de hele naam Facebook moeten schrappen dan? Omdat dat dan misschien voor veel mensen al zo'n negatieve naam heeft?
2: Nou, dat, dat is denk ik ook een kwestie van marketing. En Facebook heeft natuurlijk voor een heleboel mensen ook gewoon, uh, he, dat is het gebruik van uh, dat platform. Als je dat een andere naam geeft, dan wordt het misschien ook weer een beetje ingewikkeld.
1: Omdat voor veel mensen het misschien geen negatieve naam is. Ja, er zitten veel
0: positieve waarden aan, maar we moeten omleren gaan met de negatieve kant van uh, dit soort platforms. Dat gaan we geleidelijk leren. Uh, dus ik zou dat niet zo snel doen. Precies wat je zegt voor mensen. Ja, het is spraakgebruik Facebook. Ja. Uh, het is niet meer een merknaam. Het is gewoon wat erachter zit. Wat ja. reflecteert uh, die naam? Wat kan het ook nadelig uh, uitpakken die naamswijziging? Uh, ja, ik denk wel dat je dan wat meer ruimte geeft aan concurrerende platformen. Want mensen moeten dan eigenlijk een alternatief zien te vinden. Nou, een gedeelte zal zeggen nou, onder een nieuw label hetzelfde platform blijf ik gebruiken. Maar je zet de deur iets meer open. Los van dat je veel hebt geïnvesteerd in die, in die naam. En zelfs, een, een, hè, dat zeggen ze ook wel in Hollywood... Uh, uh, het is niet erg als er over je gesproken wordt... of slecht over je gesproken als maar wordt... Over. als er maar over jou gesproken wordt. <laughs> ja,
2: het is een kwestie van marketing, denk ik ook... hoe je dan het label van die holding neer gaat zetten.
1: Ja, en met marketing, ze zijn al zo machtig... dus dat zal allemaal ook wel goed komen met ze ook waarschijnlijk dan.
2: Ja, ik denk het wel. En, en nogmaals, het zal geen toeval zijn dat ze het nu doen... met die negatieve publiciteit nu, want dat helpt ook om af te leiden natuurlijk.
1: Ja, dat is ook weer waar inderdaad. Ja. Dat geeft iedereen het over de nieuwe naam... in plaats van over de slechte publiciteit. Dank allebei, Sjoerd Vollebericht, president-commissaris... bij bouwbedrijf Heijmans en president-commissaris bij Fugro... en Thalje Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris onder andere bij EY Nederland... P&O Consultants en Oncoat. Zometeen praat ik met Mars Geuze en hij is van Hard Hyperloop... over de Europese miljoenen-subsidie die het bedrijf krijgt.